0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. We Wrocławiu dzisiaj piękne słońce, nagrywam to w świetny poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że u Was również wszystko dobrze się układa. Jesteście ciekawi kolejnego pojęcia z product managementu. Dzisiaj przyjrzymy się PLG, czyli tak naprawdę po rozwinięciu Product LED Growth. Muszę Wam powiedzieć, że w miarę jak poznaję zakątki i niuanse product managementu, jestem wielokrotnie coraz częściej Zdziwiona. Zdziwiona przez to, że tak często rzeczywistość, która mnie otacza, jest przeze mnie postrzegana jako po prostu oczywista. Nie poświęcam tej rzeczywistości tak naprawdę refleksji. Um, łapię się na tym, że biorę niektóre rzeczy, powiedzielibyśmy po angielsku for granted, za pewnik. I dopiero w momencie, kiedy właśnie natrafię na takie pojęcie jak PLG, o którym, ci, o którym Wam dzisiaj opowiem, to nachodzi mnie taka refleksja, że w zasadzie no tak, to jest coś, co otacza nas od już jakiegoś czasu, ale żeby w taki świadomy sposób w swojej głowie rozróżnić różne modele, musimy poświęcić tym zagadnieniom trochę Energii, trochę czasu musimy się też zastanowić, jak coś działało wcześniej, a jak działa teraz. I podobnie jest właśnie z Product led Grow. Skąd w ogóle pomysł na ten odcinek? Jakiś czas temu czytałam raport The Future of Product Management, przygotowany przez Product School. I tam, właśnie PLG było przedstawiane jako jeden z wiodących, wznoszących się trendów w organizacjach, który wciąż nabiera tempa i tak naprawdę rewolucjonizuje, zmienia rynek produktu, organizacji. W jaki sposób zmienia, opowiem Ci też trochę pod koniec tego odcinka, natomiast zanim zdefiniujmy sobie, czym tak naprawdę product-led growth jest. Tutaj możesz natrafić na wiele różnych definicji. Przede wszystkim mówi się, że to jest strategia biznesowa, strategia go-to-market, że jest to model dystrybucji Twojego produktu, ale także strategia rozwoju firmy, przez to, że właśnie ten model, ten produkt rozwijamy, że jest to model wzrostu i też nowy sposób rozwoju biznesów SaaS'owych, czyli Software as a Service. I tutaj pierwsza rzecz, jaką chciałabym, żebyście zapamiętali, to, że właśnie PLG często sprawdza się w przypadku produktów software'owych. Myślę, że za chwilę będziecie w stanie też zrozumieć dlaczego i zobaczyć te analogie. Co ważne, również po raz pierwszy pojęcie Product Led Growth zostało użyte, zostało wykorzystane przez Blake'a Bartleta w 2016 roku. Blake pracował wówczas dla firmy OpenView i to oni jako pierwsi wykorzystali to pojęcie. Ono się przyjęło jako właśnie koncepcja podejścia do strategii biznesowej i w zasadzie teraz jest często używana i też możemy zobaczyć wiele firm, które ją stosują. Do takich firm należy m.in. Slack, Atlassian czy Dropbox. O co chodzi tak naprawdę w Product Let Grow? Jest to, jak sama nazwa wskazuje z angielskiego, ten rozwój, wzrost, który jest kierowany przez produkt. To, co jest ważne, to Trafiamy do naszego użytkownika przez ten produkt, chcemy jak najszybciej, żeby ten użytkownik zaczął produktu używać, żeby dostrzegł wartość z tego produktu jak najszybciej i dzięki temu, aby później był w stanie zdecydować się na zakup. I tutaj jak mówimy o tym, żeby właśnie użytkownik zdał sobie sprawę, zobaczył tę wartość, to często to się określa w literaturze też jako taki moment aha, albo mówimy też o activation rate, czyli właśnie tym momencie, kiedy użytkownik doświadcza już wystarczającej wartości z tego produktu, żeby ją docenić. Niekoniecznie, aby zmienić swoją subskrypcję na płatną, aby zakupić produkt, ale żeby po prostu docenić tę wartość, jaką tutaj nam to daje. Co ważne w PLG tak naprawdę bardzo mało uwagi poświęca się procesowi sprzedaży jako takiej, to znaczy przygotowywaniu jakichś materiałów, ulotek, podsumowujących również zalety tego produktu. To nie jest potrzebne, ponieważ my od razu zachęcamy użytkownika, używać nasz produkt i wtedy sam się przekonasz. I zobaczcie, co za tym idzie. Coś, co mnie też bardzo zafascynowało, że dzięki temu automatycznie jeszcze bardziej koncentrujemy się na doświadczeniach użytkownika, czyli user experience i właśnie ten fokus jest na produkcie od razu, na użytkowniku, nie na tym, żeby przygotować tę otoczkę. I tutaj na myśl też przychodzi mi bardzo wyraźna taka analogia do Agile'a. Tak? Kiedyś w takim podejściu kaskadowym, iteracyjnym najpierw przygotowywało się dokumentację, projektowało się to wszystko, potem dopiero samo oprogramowanie, implementację, no i oczywiście wadą tego modelu w momencie, kiedy właśnie to było takie stricter iteracyjne, było to, że mogły się rzeczy zmienić, że wiele rzeczy już nie było aktualnych, trzeba było to aktualizować i tak dalej. I to jest podobnie. Właśnie to PLG jest mi bardziej bliższe do, do Agile'a, do tego, że ok, to teraz my od razu zapraszamy użytkownika do interakcji i dzięki temu mamy szybciej też feedback, tak? Czyli to, co też mogliśmy powiedzieć jako zalety tego podejścia PLG to też to, że właśnie możemy nowe funkcjonalności, nowe feature wprowadzać bardzo szybko i dzięki temu też widzimy, jak one rezonują z użytkownika. Innym aspektem, który bardzo mnie przekonuje i tutaj porównałabym to do takiego życia codziennego, jest to, że w product LED grow w tym podejściu w momencie, kiedy my zachęcamy użytkownika, żeby zaczął używać produktu a dopiero potem podjął decyzję o zakupie, to zachowujemy się w zasadzie tak samo, jak działamy w takim typowym retail. Um, przykładowo, jeżeli kupujesz bluzkę, jeżeli kupujesz kulary, jeżeli kupujesz perfumy, to najpierw chcesz to wszystko przymierzyć albo chcesz te perfumy powąchać. Rzadko się tak zdarza, że po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby coś kupić i dopiero wtedy mm, doświadczyć. A nawet jeżeli tak jest, to zawsze możemy to jeszcze oddać, żebyśmy mieli właśnie tę y, elastyczność w wyborze. I PLG mówi coś podobnego: wypróbuj, a potem możesz kupić. I w jaki sposób te próby się dokonują? Różne. Może to być na przykład bezpłatny trial. Wersja próbna, która wygasa po 30 dniach i wtedy już użytkownik musi podjąć decyzję o zakupie. Może to być produkt typu freemium, czyli mamy część funkcjonalności podstawowych za darmo i później dodatkowe funkcjonalności płatne, które są, patrząc na model biznesowy, na o tyle istotne, że rzeczywiście liczymy na to, że wielu użytkowników zdecyduje się skonwertować swoje konto do właśnie wersji płatnej. Częściowo zaczęłam już e, mówić tutaj o tych zaletach PLG, natomiast żeby uważam w pełni powiedzieć o tych zaletach, to ważne jest e, odniesienie tego modelu, tej strategii biznesowej do innej strategii, która była wcześniej bardzo popularna. W literaturze często Oznacza się tę starą strategię, odnosimy się do tej starej strategii jako sales led, czyli prowadzona przez sprzedaż. I czym charakteryzowała się taka strategia? Przede wszystkim był tam duży nacisk na sprzedaż, na salesów, na ich aktywności. To znaczy najpierw poświęcano dużo czasu, żeby przygotować materiały reklamowe, żeby przygotować listy zalet. Jakie ten potencjalny użytkownik będzie z produktu miał, żeby zrobić jakieś demo dla kogoś, żeby właśnie dużo, dużo poświęcić czasu na budowanie tej relacji, w ogóle dotarcie do tych potencjalnych użytkowników, a dopiero na końcu wchodził produkt, który zaczynał być używany, no i często też tak się okazywało, że wcale to nie odchodzi, że te funkcjonalności tego produktu inaczej rezonują z użytkownikami niż oczekiwano. I też zauważ, że jeżeli chodzi o ten sales led model, to możliwości skalowania były znikome, bo w momencie, kiedy chcieliśmy właśnie działać na większą skalę, to potrzebowaliśmy więcej osób, które będą właśnie zajmować się sprzedażą. Tego zupełnie nie ma w PLG, tam tak naprawdę ta skalowalność jest wbudowana w produkt i ten model ekspansji też, jeżeli produkt jest dobry, jeżeli przekonuje sam sobą swoją wartością, to sam sobą jest też mm, tak naprawdę środkiem sprzedaży i mm, taką samą napędzającą się machiną ekspansji. Więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o PLG. Też, jeżeli chodzi o ten stary model sprzedaży, no to tak naprawdę te koszty pozyskania klientów, czyli koszty akwizycji, były bardzo duże. No właśnie, żeby dotrzeć do użytkownika, żeby go przekonać, żeby on zaczął używać nasz produkt, to to wszystko kosztowało. Jeżeli chodzi o PLG, to tutaj tych kosztów tak naprawdę nie mamy zbyt dużych albo mamy je znikome, dlatego że dajemy komuś produkt, który sam w sobie jest wartością, więc ludzie zaczynają tego używać, a przez to, że zaczynają tego używać, to również to poznają. I co za tym również idzie? Myślę, że właśnie w odniesieniu do tego sales lead model, w porównaniu do niego, jesteśmy w stanie wymienić jeszcze kilka zalet podejścia product-led growth. Między innymi to, że ten cykl sprzedażowy zazwyczaj jest krótszy. Tak jak wspominałem już wcześniej, koszty akwizycji, koszty pozyskiwania nowych użytkowników, klientów są mniejsze. I em, no właśnie, ponieważ koszty pozyskiwania, czyli koszty sprzedaży są mniejsze, to również koszty zakupu mogą być mniejsze. Tę zależność zauważył po raz pierwszy Paul Graham z firmy Combinator i on właśnie zwrócił uwagę na to, że zobacz, jeżeli jesteś w stanie zmniejszyć koszty sprzedaży, to znaczy, że również jesteś w stanie zmniejszyć koszty zakupu. Jeżeli Twoja sprzedaż kosztuje dużo, to znaczy, że większe będą również koszty zakupu dla innych, bo w jakiś sposób musisz to zrekompensować. Jeżeli chodzi o zalety, to też w przypadku PLG mówi się o wyższym współczynniku revenue per employee, czyli właśnie przychodzie na pracownika. Dlaczego? Bo nie potrzebujemy tyle pracowników, bo jeżeli nie musimy mieć całego sztabu ludzi do sprzedaży, to w zasadzie jest nam dużo, dużo łatwiej. Także to też na pewno jest ważny punkt. Idąc dalej, kolejną taką dużą zaletą, o której się mówi też w kontekście jednej z metryk, to jest szybki, krótki time to value. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, ponieważ produkt sam w sobie jest naszym środkiem sprzedażowym, chcemy, żeby ten użytkownik jak najszybciej tę wartość dostrzegał, bo to znaczy, że jest dużo większa szansa, że on przekonwertuje szybciej na wersję płatną, więc siłą rzeczy ten time to value też jest krótszy. Tak jak wspominałam wcześniej, mamy już wbudowaną w produkt tą zdolność ekspansji i dodatkowo zależy nam, ponieważ zależy nam właśnie znowu na tym, żeby sprzedawać jak najwięcej przez produkt, to też staramy się, żeby on był taki chwytliwy, żeby po prostu w dobry sposób rzucał się w oczy i żeby tym użytkownikom rzeczywiście ułatwiał życie. I tak porównując jeszcze sales led do product led growth, można zauważyć jedną rzecz, że w takich standardowych strukturach organizacyjnych często jest tak, że mamy marketing, mamy sprzedaż, być może jakiś dział właśnie pomiaru satysfakcji i zupełnie z drugiej strony barykady mamy dział produktu i sam dział inżynierii, oprogramowania. Natomiast właśnie w organizacjach, które działają według PLG, to co jest istotne, to to, że zarówno sales, jak i marketing, jak i właśnie dział inżynierii, one wszystkie są podporządkowane pod produkt. I to właśnie ten produkt jest źródłem rozwoju, źródłem strategii. A co za tym idzie, pamiętacie na początku tego odcinka powiedziałam Wam, że opowiem również jak PLG wpływa na aktualny rynek i też pozycjonowanie produktowców, pozycjonowanie product managerów. I tutaj trzeba powiedzieć, że wpływa bardzo znacząco, ponieważ kiedyś w takiej starej strukturze, no to produktowcy byli odpowiedzialni za produkty i w zasadzie tam ich odpowiedzialność się kończyła. Na poziomie strategii firmy, organizacje nie mieli za dużo do powiedzenia, ale jeżeli jesteśmy teraz PLG, jeżeli to właśnie produkt jest źródłem tej strategii, to nagle pojawia się konieczność właśnie leadershipów wśród produktowców, leadershipu na poziomie organizacji. Dlatego też coraz częściej według raportu The Future of Product Management właśnie produktowcy zostają CPO i to jest takie stanowisko, czyli Chief Product Officer, które w zasadzie kilka lat temu jeszcze nie istniało, a teraz jest coraz bardziej popularne, jest po prostu taka potrzeba. W niektórych źródłach, tych źródeł trochę załączyć Ci do tego odcinka, ponieważ z jednej strony właśnie Mamy tutaj Blake'a Bartleta, mamy OpenView jako firmę, która również propaguje PLG. Z drugiej strony mamy też jeszcze Wes'a Busha, który bardzo mocno zaangażował się w swoje działalności w internecie, działalności naukowej właśnie w Product led Growth. I z jego strony można się wiele dowiedzieć na ten temat, jest wiele materiałów. Między innymi znajdziecie tam playbook, znajdziecie tam, czyli taki, taką, taki tak naprawdę buklet instrukcji jak wprowadzać PLG. Znajdziecie też również bardzo fajną książkę, którą napisał Wes. Książka jest dostępna za darmo do przeczytania, co jest też super, więc można sobie się z tym y, zapoznać. Jest również podcast, który Wes prowadzi, także w zasadzie powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy przeczytałam o tym pojęciu w raporcie, to nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo to jest studnia bez dna, jak bardzo rzeczywiście to jest szerokie pojęcie, które jest obecnie w branży wykorzystywane. Wracając jeszcze trochę do reali hmm, aktualnego rynku również, to, co też się zauważa jako taki trend, to preferencje użytkowników, żeby się samo edukować. To znaczy raczej mamy tendencję do niewierzenia wszystkim benefitom i zaletom, którym, które są wylistowywane przez działy sprzedaży. Raczej chcemy się samo edukować, chcemy sprawdzać, chcemy pytać innych użytkowników, sprawdzać, eksperymentować. I w to bardzo fajnie też się wpisuje właśnie to podejście PLG. OK, to może jeszcze teraz z innej strony, pewnie część z Was, która ma bardziej takie sceptyczne podejście, bo tak opowiadam w superlatywach o tym PLG, zastanawia się, czy czasami sales led w jakichś okolicznościach może być lepszy i jeśli tak, to kiedy? I tutaj chciałabym również w tym podcaście odpowiedzieć na to pytanie, jak najbardziej może się tak zdarzyć, szczególnie w, takich, w przypadku takich rynków, które są niszowe, tam i w momencie, kiedy to jest taki rynek rzeczywiście bardzo specyficzny, niszowy, to nie jesteśmy w stanie tak dobrze wykorzystać efektu skali i przez to, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego efektu, to też z tego PLG niekoniecznie bardzo mocno skorzystamy. Inny aspekt to też taki, kiedy tworzymy w ogóle nowe standardy, nowe kategorie, nowe obszary i musimy wyedukować sami ludzi, że w ogóle po pierwsze taki problem istnieje, bo może oni nie są tego świadomi. Po drugie, jakie są jaki jest, może być sposób totalnie nieznany rozwiązania tego problemu i pokazać, w jaki sposób nasz produkt to rozwiązuje. No i w takim przypadku to, to self-educate niekoniecznie będzie super działać. I też y, trzeba mieć świadomość tego, że czasami rozmawiamy z wielkimi firmami, które mają specjalny dział procurementu, specjalny protokół implementacji i wdrożenia danych produktów. I dla nich też czasami taki ustrukturyzowany sposób, gdzie otrzymują jakieś, jakąś propozycję wykorzystania ich produ i tego produktu w ich firmie, w jakiś sposób taki może spersonalizowany pod ich firmę jest ważne. No i wtedy sales jak najbardziej się tutaj nam przydadzą. Także ten sales -led approach niekoniecznie jest zły zawsze. Natomiast warto mieć świadomość tego, że w ogóle takie rozróżnienie istnieje. I to już wszystko, co chciałam przekazać Wam w tym odcinku. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie też z taką jeszcze większą ciekawością mam patrzeć na modele biznesowe, jakie nas otaczają, ponieważ dla mnie tak naprawdę no, było oczywiste, jak działa Slack, Atlassian czy Dropbox, ale tak naprawdę nie utożsamiałam tego z osobnym modelem biznesowym. I tutaj to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście można świadomie rozróżnić te dwa modele. Jeżeli będziecie zainteresowani, to PLG też ma rekomendowane odpowiednie metryki, Między innymi to, o czym tu wspominaliśmy już w tym odcinku, to jest ta akwizycja, to jest activation rate, to też jest time to value, ale to na przykład też może być product qualified lead. I product qualified lead, bo tego pojęcia jeszcze nie wyjaśniałam, to jest taka osoba, taki lead w marketingu często tak, tak nazywamy danego potencjalnego użytkownika, który doświadczył wystarczająco znaczącej wartości z produktu. I ta wystarczająca znacząca wartość jest zdefiniowana przez firmy w różny sposób. Na przykład Slack definiuje, że to jest taka osoba, która jej na swoim koncie osiągnęła limit wysłanych 2000 wiadomości. Dla Facebooka na przykład to jest osoba, która dodała za jednym razem siedem nowych kontaktów, siedem nowych przyjaciół, znajomych i tak naprawdę każda z firm też może to inaczej definiować. Dzięki! To już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wydał Wam się ciekawy, że również wyniesiesz coś z tego i będziesz się zastanawiać jak to jest w Twojej organizacji, czy już jesteście PLG, może jeszcze nie. Um, natomiast myślę, że to też bardzo fajnie wróży na przyszłość w kontekście rozwoju product managementu i rozwoju w tej roli. Wiem, że czekacie też na odcinek o tak naprawdę ścieżce kariery produktowca. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się też takie materiały dla Was przygotować. A tymczasem życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.